0: 大家好，欢迎来到台北单车购的 Podcast。为什么一直练 sweet spot 却不会进步呢？关于这个问题，如果你有用 WKO 5软体的话，又刚好有追踪我们台北单车购的脸书的话，大概就有非常详细的解答。因为脸书的置顶文章就有个中的流程图，可以非常详细的告诉你怎么透过 WKO 五练 Sweet Spot 以及 Sweet Spot 之后的阶段。不过，我们今天不是要从 WKO 五这个角度切入，而是因为有这个非常难得的机会，功率训练圣经的作者 Hunter Allen 跟 Fast Talk 博客一起聊聊这个相关的话题。如何让阈值训练以及最大摄氧量训练发挥有效的效果？这两种训练就是针对一直练 sweet 苏伊巴，但是却卡关不进步的最佳解法。这两种训练也许车友们已经不少都接触过它的英文说法。这边顺便提一下，阈值训练就是 lactate threshold training， 以下就简称阈值训练；而最大摄氧量训练就是 VO2 max training。以下就简称最大摄氧量训练，用非常非常简化的方式来叙述这两种训练差别在于，一个是很卖力的骑大概十分钟，一个是大概五分钟。如果您常常在使用训练的 App， 像是 z w i f t Trainer Road Training Peaks Ruby 等等 App 的话，可能都已经看过类似的课程。不过开始分享 Hunter 与 Fast Talk 的聊天内容之前。让我们先对他们做个非常短的简介。Hunter Allen 著作了《Training and Racing with a Power Meter》这本书，中文我们都叫这本书为《功率训练圣经》。外出骑车如果跟车友聊天，有在用功率计训练的，大概都会听过这本书。从如何入门功率训练到进阶的训练方式，都囊括在这本书里面。而当下手机上相当火红的功率训练应用程式，像是 Swift Trainer、Road Training Peaks 等等，这些应用程式也很大一部分是依据这本书的理论延伸而来。而接着说到 Fast Talk 博客 ，Fast Talk 位于科罗拉多州博尔德，他们邀请运动训练领域的各方面专家上他们的 podcast 节目，与大家分享知识与经验。而且 ，Fast Talk 是 Joe Freil 以及 USA Cycling 的教练发展和教育合作伙伴。附带一提 ，Joe Freil 就是大家所熟悉的《自行车训练圣经》的作者，可以说是有相当可信度的播客。让我们回到 Hunter 与 Fast Talk 播客的聊天内容。台北单车购这边同样会为您将他们聊天内容的精华浓缩为约十到二十分钟。让您用这一集 Podcast 很短的时间即可获得这些专家的精华建议。那么，我们就正式开始咯。尽管《功率训练圣经》这本书里面提供了很多的范例，是关于阈值训练以及最大摄氧量训练的课程。乍看之下，作者 Hunter 是个很严谨的人，才会定定了这么多的课程范例提供读者参考。但是实际上，在他与 Fast Talk 的 Podcast 内容里面，他听起来是个相对来说比较随性的人，并不会过于严肃。举例来说，书本里面的阈值训练有非常多重的范例，但是在 Podcast 过程中，他会非常简单的说，阈值训练至少要撑个十分钟就好，并不会把书上全部的训练都举例说出来。感觉是个意外，容易相处的人。这是题外话，哈哈。回到正题，当你不断的进行 sweet s bar 训练，有可能你的 FTP 会持续进步。然而到某个程度之后，你可能就会卡关。毕竟世界上没有那么好的事情，只要做一种 sweet s bar 训练，就能永远永无止境的进步。您说是吧？卡关这时候就会需要进行阈值训练。Hunter 有提到一项最广为人知的阈值训练，就是卖力的骑行二十面并重复两次，中间休息三到五分钟，功率强度维持在 95% 之九十至一百零的 FTP。刚才 Hunter 建议的阈值训练，各位不用急着现在要把它记录下来，我会把它写在我们这集 Podcast 的叙述栏。有兴趣的再自行参考即可。这是广为人知的最大重版的阈值训练，虽然这样听起来就觉得很普通，但是的却是广为大家所接受。至少我听到的国外的有名的教练，在他们自己的 podcast 上面都这么认为。而我自己的阈值训练的方式，虽然不是跟这个百分之百一样。因为比较习惯使用 WKO 五建议的方式，所以稍有不同，但是大原则上其实一样。我的阈值训练的功率强度是从 93% 开始起跳 t u n h u n t e r 在 Podcast 中建议的 95% 开始起跳不太一样。不过，就像是 WKO 五研讨会里面 Tim 所讲的，条条大路通罗马。大家可以自行选择喜欢的方式进行。上面讲完了阈值训练之后，然后下一步呢？当你持续的每周进行一次甚至两次的阈值训练过一段时间之后，接着你的 FTP 有可能会持续在进步各一阵子。然而，当你持续进行阈值训练三到五周之后，你还是有可能又会卡关。毕竟世界上没有那么好的事情。一直做阈值训练，就能永远永无止境的进步，您说是吧？突然觉得刚才这句话很耳熟，哈哈。回到正题，这时候就会需要进行最大摄氧量训练。Hunter 在 Podcast 里面有提到两项他建议的最大摄氧量训练，小弟也会把它们都念出来，但是你不用现在马上把它记录下来。因为我一样会把它放在下方的叙述栏，你可以在我们这集 podcast 听完之后，直接去叙述栏参考即可。下面就是 Hunter 提到的最大摄氧量训练，第一种是五分钟的麦力骑乘搭配五分钟的休息，以上重复五次；第二种是三分钟的麦力骑乘搭配三分钟的休息，以上重复七次。总共两项，念完了。这时候又有人会有人问了，关于这个课程的持续时间，的确 Hunter 有说明了，可是功率要骑在哪里都没讲啊，的确是没讲。所以这部分我补充一下 ，Hunter 的建议的课程跟 WKO 五的研讨会里面建议的最大摄氧量训练相当类似，都没有提到功率要骑在多少。举例来说 ，WKO 5研讨会建议的最大摄氧量课程是三分钟的卖力骑程搭配三分钟的休息，并且重复七次。同样也没有提到功率要骑在多少，但在研讨会里面有提到建议使用 RPE 配速，也就是自主运动强度。白话的说就是自行配速，让自己可以刚好骑完课程之后刚好用尽你的力气。自行配速这个部分的确是要做一点练习，刚开始还不太习惯配速的话，有可能做完一半的课程就没力了。这样的话表示你一开始太过于卖力，但是多做个几次之后，应该就知道怎么分配体力，把课程完整的骑完了。关于如何配速，小弟也有一点经验，在室内踩课程的时候。常常有时候是要分配体力配速，刚好在建议的时间内把腿力炸前。成功的重点就是刚开始的时候不要太卖力，并且不要看码表上的心跳还有功率。到课程最后约四分之一的时候，才发挥完全的实力。而因为已经接近课程的尾声，所以用意志力硬撑一下也还是过得去的。小小的心得分享给大家参考看看，这是从 Empirical Cycling Podcast 学到的。有机会再把这集的内容的精华也分享给大家。顺便补充一下 ，Empirical Cycling Podcast 的主持人也是 WKO 五软体的研发成员之一，可以说是一个相当有可信度的播客。最后的最后，别忘了。这是额外给各位听众的一点小服务。Hunter 在其他集的 podcast 中也有补充。做完最大摄氧量训练之后 ，FTP 是不会进步的。因此，当您做完四到六周的最大摄氧量训练之后，记得再回到阈值训练的阶段，阈值训练才会把你的 FTP 继续往上加上去哦。在之后的阶段，如果 FTP 还想要继续进步，类似永无止境的进步的话，就超出这集的范围了。以后请继续收听台北单车购，就能得知相关的讯息。上面的参考资讯都来自于网络上的资讯，力求自身能够亲自验证过，而不是纸上谈兵，并且尽可能的不要掺杂太多我个人的想法，力求整个内容能比较客观。今天台北单车购的分享就到这边，谢谢你的收听。